0: إنه إنه الخلاف العمل وخلاف البزنس ولا مقاطعة في في خلاف معين إنها لا تؤثر على العلاقة الشخصية زي ما أنا رأها اليوم إنه أنا لو اختلفت معك في مجال العمل إنه قد إني أخسرك أو تخسرني.
1: مستمعين الكرام في كل مكان حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست لما تجرات هذا البودكاست نستضيف فيه عدد من القادة. نتعرف عليهم عن قرب ونحاورهم في أبرز ما يقدمونه لمجتمعهم طيفنا في حلقة هذا اليوم ومدير عام حلول التقنيات الخاصة في مجموعة سي الأستاذ سعيد مبارك آل مرضي حياك أبو خالد
0: حياك الله أهلا وسهلا حياكم الله جميعا
1: أهلا وسهلا فيك إحنا سعداء في فيك أبو خالد وفي تواجدك معنا في حلقة اليوم اللي كنا قبل اللقاء ندردش فيها في جوانب وشوقتنا صراحة للقادم في الحلقه ومتاكد ان شاء الله انها تكون حلقه ممتعه للمستمعين والمستمعات. باذن الله باذن الله. الله يحييك. ابو خالد عاده احنا في البرنامج نبدا بالتعرف على الشخص عن قرب. فخليني في البدايه بدايه الحلقه اسالك عن مرحله النشاه، الكثير من الزملاء يعرفون يعني سعيد المرضي كاخ كزميل كقائد في الشركه. ولكن ما يعرفون عن الجانب الشخصي من حياة أبو خالد خلينا نتكلم بداية عن أين نشأت وكيف كانت نشأتك
0: أول شيء حياكم الله أنا سعيد مبارك المرضي نشأت في أحد القرى التابعة لمنطقة الرياض وهي وادي الدواسر عشت في بيئة طبعاً مكونه من الوالد والوالده الله يغفرهم يرحمهم جميعا وبين أخ بين اختين واربع اشقاء بدات نشاتي في مجتمع محافظ جدا وخلالها طبعا فتره الطفوله او في السنوات الاولى فقدت والدي وهذه كانت بالنسبه لي طبعا مفصل كبير جدا إنه والدتي هي من قامت بتربيتي في فترة الطفولة بالرغم من جمالها والاستمتاع فيها لكن يظل مرحلة فقد الوالد شيء كبير جدا خاصة بالنسبة للطفل احنا نشتغل طبعا في بيئة عبارة عن مزارع فبدأت حياتي في المرحلة الابتدائية وكنت بين مرحله الدراسه وبين مع والدتي في 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 اعمال الزراعه والقيم معها ومساندتها تدرجت في مرحله المرحله الدراسيه وكنت الحمد لله متفوق بالرغم من من الاعمال الخارج عن ارادتي في في العمل في المدرسه فبعد بعد المرحله الابتدائيه توسع ادراكي الى المرحله المتوسطه فزادت علاقاتي مع كثير من الاصدقاء. يلاها يليها انه اخوتي طبعا كانوا في الكبار في الرياض يكملوا مرحلهم الدراسيه الجامعيه. كانت زادت المسؤوليه علي في المرحله المتوسطه لاني كنت انا قريب من والدتي رحمها الله بشكل كبير جدا. تلاها المرحله الثانويه، الثانويه كانت هي مفصل بالنسبه لي يعني معرفه الكثير من الحياه وجوانبها وتعرفت على كثير من الاصدقاء وكانت من اجمل المراحل اللي انا مرت فيها في الثانويه العامه.
1: جميل خليني خليني شوي بوقف معك ابو خالد قبل لا نتكلم عن المرحله الثانويه. انت نشات في بيئه وادي الدواسر، بيئه محافظه وفي نفس الوقت بيئه زراعيه. صحيح. آه نشات آه او يعني ترعرعت وأنت وانت طفل في بيئه افتقت فيها للوالد رحمه الله عليه. آه اخوانك كانوا متواجدين في الرياض فكنت انت على الاقل في مرحله الطفوله المتاخره او مرحله المراهقه المبكره يعني قريب من الوالد وشبه مسؤول عن الوسطى خليني اسالك في ذيك المرحله تحديدا. من كان الشخص الملهم بالنسبة لك؟ هل كان هناك شخص معين؟ هل كانت البيئة هي البيئة الملهمة؟ دائما يقولون للشخص هناك عراب في حياته من العراب في حياة سيد المرضي؟
0: حقيقة هو كان والدته هي الأولى ولكن العراب هو كان مدير مدرستنا كان التعليم في وقتها شيء كبير جدا في حياتنا سواء المعلم او سواء المدير لا. فكان مدير المدرسه اسمه مبارك بن سالم
1: اي مرحله تحديدا؟
0: هذه في المرحله المتوسطه جميل مبارك بن سالم رحمه الله عليه رحمه واسعه كان طبعا قيادي بالدرجه الاولى ومربي في ان واحد فكنا نستمد منه في اشياء كثيره فكان بالنسبه لي في حياتي شيء كبير تعلمت منه في حياته الكثير ناهيك على انه المعلمين وقتها كانوا معلمين اقرب لنا بكثير في في مواضيع التربيه لدرجه انه لما يصير بعض الاحيان خلاف بيني وبين والدتي لبعض الاشياء سواء في المرحله الابتدائيه او المتوسطه فكانت تهددني تقول لي ترى انا ببلغ المعلم الفلاني <تصفيق> <تصفيق> فانا اتذكر من ضمن المواقف انه انا لما اشوف المعلم وانا مقابله في في طريق معين اروح مع الطريق الثاني لانه كانت كان المعلمين لهم هيبه وقتها وكانوا المعلمين لهم دور كبير جدا في تربيتنا فحقيقه ما انسى فضلهم سواء المعلمين السعوديين انا وقتها كان في عندنا معلمين من من دوله السودان ومن دوله مصر وكان لهم دور كبير جدا في هذا الجانب. جميل. يليها طبعا في المرحله الثانويه طبعا كان فيه من الشخصيات الملهمه في غير مبارك بن سالم الحقيقه في اسماء كثيره جدا قدني لو ذكرتهم احنقص في بعض الاسماء الاخرى.
1: جميل طيب ما دام انه وصلنا الى الى المرحله الثانويه، المرحله الثانويه عاده مرحله يعني يبدا الشاب يتحول فيها من المراهقه الى الاستقلاليه الى خصوصا انك نشات في اسره يعني رحمه الله على الوالد كان متوفى والاخوان كانوا موجودين في مدينه الرياض تكلمنا عن هالمرحله كيف قدرت توفق ما بين الدراسه من ناحيه وربما مسؤوليه المنزل من ناحيه أخرى
0: هي مرحله بدايه الثانويه كانت المرحلة في السنة الأولى كنت تخير بين العلمي والأدبي فكان عندي أنا هاجس أني أنا أدخل مجال علمي حكم أني أنا أطلع أن المجال العلمي هو 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 النافذة لشخصيتي وقتها لهذا أنا اخترت المجال العلمي وكانت المدرسة اللي تدرس في المجال العلمي تبعد عنا مسافه حوالي 10 كيلو. وكان
1: التنقل لها صعب. طبعا هذه المسافه يعني بس حتى نقرب الصوره على مستوى يمكن المدينه عاديه ولكن على مستوى المحافظه الصغيره كانت تعتبر مسافه جدا بعيده.
0: جدا جدا بعيده في في وقتها نعم انه لما تنتقل من 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 القريه اللي انا فيها اسمها النويعم الى الخماسين فكانت بالنسبه لنا هل من السبعه ل 8 كيلو كانت تعتبر مسافه كبيره، فكانت يجي ياخذنا احنا كطلاب يمر البيت الثاني وياخذه يمر البيت الثالث وياخذه وبعدين بعدين احنا نروح للمدرسه. فكانت المرحله انا اتذكر في 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 السنه الاولى فكنت قابلت احد الطلاب وفي اول يوم في الثانويه العامه وبعدها صار صديق العمر الى اليوم هذا كان الله يذكر بالخير اسمه الاستاذ عبد اللطيف العتيق مم. فكنت مطلع منديل من مخباي وكنت بمسح فيه الطاوله فهو ينظر لي يقول لي وش هذا اللي هو مطلع منديل وبيمسح اكيد انه احسن مني فكنت انا وياه في تنافس الى اليوم احنا دايما نذكرها انه في تنافس في من اللي ياخذ الاول او الثاني بيننا جميل فسبحان الله التنافس اللي كان بيني بينه آه ادت الى انه استمرت العلاقه الى الثانويه، وبعدين تفرقنا بعد الثانويه، ولكن العلاقه مستمره الى اليوم، وصلت الى العلاقه حتى بين الاهل الحاضر. جميل. فكانت فكانت بالنسبه لي في تحدي بيني وبينه دائما. فهو بعض الاحيان اروح لعند في البيت اذاكر معه وبعض الاحيان واذاكر معي وكانت نخبه الطلاب اللي كنا اللي كنا في الثانويه العامه وكانت من اجمل المراحل اللي مرت فيها انه كنا نوفق بين بين الدراسه وبين الخروج للمنتزهات كنا بنطلع رحلات خارج خارج الوادي بالذكر من ضمن الرحلات احنا رحنا للاحساء ورحنا للدمام ورحنا ل جامعه البترول وقتها رحنا رحلات الى المناطق الجنوبيه وكنا كان كانت كانت النفوس مره جميله وصافيه
1: جميل. الرحلات هذه كانت تحت التنظيم المدرسي او كانت رحلات تنسقونها فيما بينكم كزملاء دراسه؟
0: الاغلب الاغلب تحت التنظيم المدرسي جميل. كانوا ينظمونها وفي نفس الوقت البعض منها لا كانت رحلات شخصيه بالاضافه الى انه من ضمن الجماليات في مرحله الثانويه كان فيها وقتها في مبادرات كثيره في مجال الاسبوع <تصفيق> اسبوع الشجره اسبوع المسجد اسبوع العنايه أسبوع فكان فكنا ما نتغيب كنا سوا لما يكون في اسبوع الشجره احنا نطلع كلنا للشوارع ونطلع لبعض الصحراء القريبه ونسوي زراعه، لما يجي مثلا اسبوع المساجد كنا نبادر ونطلع للمساجد وكنا على 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 قلب واحد يعني لانه كانت صداقه جميله وصداقه ما هي مبنيه على مصالح. شميل. فكانت هذه من ضمن المواقف اللي اللي ما ننساها الى اليوم إحنا تفرقنا اللي ماسك مناصب معينه سواء في الرياض او خارج الرياض بس ما زال التواصل بيننا في جروب واتساب ونلتقي كل سنه مره واحده. جميل. آه سواء في الرياض او خارج الرياض حسب حسب الشخص اللي عنده الدور فبنزور فبنزوره فكانت المرحله الثانويه بالنسبه لي مرحله فصل آه وفي تنافس سواء في المرحلة الاولى او الثانية او بعد ما تخرجنا من, من من من
1: الثانوية العامة فكانت هذه الى الى مرحلة الثانوية العامة. جميل يعني حديث جميل وممتع عن المرحلة الثانوية العامة وربما ايضا تعطي ملمح عن فروقات كبيرة ما بين الثانوية العامة في المحافظات عنها في المدن وطبيعة العلاقات اللي الى اليوم يعني بعد اكثر من من 20 سنة ما زالت الى اليوم مستمر 20 او حتى 30 سنة. ما زالت الى اليوم هذه العلاقات مستمره. خليني اسالك ابو خالد ما بعد مرحله الثانويه العامه اعتقد مفترق طرق جديد من مرحله الابتدائي والمتوسط في النويعم مرحله الثانويه العامه في الخماسين وكلها في وادي الدواسر صحيح ولكن انتقال من منطقه لمنطقه الى مرحله جديده. الجمعية اعتقد انها يعني ستضطر ربما الان للانتقال من المحافظه ككل إلى المدينة إيش الخيارات اللي كانت في وقتها بالنسبة لك
0: حقيقة أنا بعد التخرج من الثانوية العامة جيت للرياض وطبعاً وقتها أخواني أنهوا دراستهم وبعض الأعمال في الرياض ورجعوا إلى وادي الدواسر فكنت أنا الوحيد اللي جاي للرياض بالنسبة لي كانت كنت بزور مدينة الرياض من فترة لفترة بالمراحل المتوسطة والثانوية لكن اختلفت أنا لما الآن بنتقل كدراسة قدمت وقتها على جامعة الملك سعود أنا وكثير من الزملاء والبعض راح إلى جامعات أخرى فللأسف أنه لما قدمت على جامعة الملك سعود كنت, كنت أرغب في تخصص علمي بحكم شهادتي في التخصص العلمي فوجئت أنه وضعوني في تخصص التاريخ <تصفيق> بعدين جلست مع نفسي وين؟ أنا تخصصي علمي كيف أنا أروح إلى تخصص أدبي؟ ويمكن لهذه المرة الأولى اللي أنا بكون شوية صريح وكثير من الناس ما عرفوا الحقيقة اللي يمكن شخصين أو ثلاثة اللي أنا ممكن بتكلم عليها اليوم فكان لي عم أه تقاعد الله يذكر بالخيرس ومسفر المسفر أه أه وصل إلى وكيل وزارة في وزارة الإعلام فرحت له وقتها فقلت لي يا عمي أنا ما لقيت قبول إلا في أو ما قبلت وقتها إلا في في مجال أدبي وأنا مو مجال الأدبي أه حاول لكن ما تيسرت الأمور قال لي وقت أنت أبدأ بالجامعة ولعله والترم الجاية واللي بعده أنت بتغير حضرت أول محاضرة ويتكلمون على التاريخ وعلى التاريخ القديم ما هو ما هو ما هو هذا التخصص اللي يرغبه سعيد فجلست حوالي شهر كنت ساكن في وقتها في سكن جامعه الملك وتعرف كل السكن كل غرفه فيها اثنين وطبعا انا انسان قدراتي الماليه محدوده جدا ولهذا انا استشعر ان السكن هو اوفر لي بكثير فجلست مع نفسي فبديت ابحث عن عن مجال تقني انا لازم ابحث عن مجال تقني اضطريت اني انا اروح لمعهد الاتصالات في وقتها ورحت لهم بعد حوالي شهر من دراستي الاولى في الجامعه رحت قدمت لهم اوراقي تم قبولي بعد شهر ف شامل. مباشره رحت للجامعه وحذفت الترم وظليت في نفس السكن جامعه الملك سعود للترم الاول قلت اشوف ب... ب... هل انا بحقق معهد الاتصالات تخصص اللي انا ارغبه او انه انا ارجع ثاني مره لجامعه الملك سعود حطيت
1: لك خط رجعه
0: يعني حطيت خط رجعه فاهلي بيسالوني وين جاي؟ جاي من الجامعه وين رايح؟ رايح من الجامعه ما قلت لهم على الحقيقه نهائي جميل لاني يعني انا عارف رده فعل الوالده وعارف رده فعل اخواني فسكت فالترم الثاني خلاص استشعرت بلذه المجال العلمي في معهد الاتصالات وقتها ودخلنا السنه الترم الثاني وكملت في في المعهد ولكن سجلت في جامعه الملك سعود وبعدين الغيت التسجيل علشان اضمن مقعدي او خط الرجعه.
1: اضمن يا سلام. <تصفيق> وفي نفس الوقت تضمن السكن بالمره. <تصفيق> واضمن السكن ف
0: فبعد ما... بعد ما انتهيت السنه الاولى فكانت الحقيقه بالنسبه لي كان وقتها النقل مرهق <تصفيق> اني انا اطلع من جامعه الملك سعود السكن إلى إلى إلى, الى 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 المرسلات فكان طبعا ما في طريق مباشر تضطر انك تطلع الى وقتها الى الى طريق الملك فهد وبعدين عند الشيراتون وبعدين ترجع ثاني مره للمرسلات مو بالسهوله انك تروح وترجع يوميا. كانت بالنسبه لي صعوبه جدا في النقل
1: الكلام ابو خالد تقريبا نتكلم في عام كم تحديدا او بشكل تقريبي في عام 81 اه يعني وقتها كان طريق الملك فهد اللي سمعتني. هو اللي هو طريق الكباري فكان ايوه ب... نعم ما صحيح. اكتمل بشكله اللي اليوم شو... شايفينه الناس ما يعني. اكتمل صحيح. يعني ما كان
0: في بين الجامعه وال... والمرسلات ما كان في طريق مباشر م-م-م. يعني زي اليوم طريق الملك عبد الله وطريق الامام وطريق ف ثانيه انتقلت للمعهد كسكن كان هم يوفرون سكن وقدمت اعتذاري من الجامعة أني لا أستطيع أن أكمل فسألني وقتها كان وقتها الدكتور الأنصاري أنه ليش كنت والله يا دكتور أنا مجالي علمي وأنا حاولت معك في البداية ولكني أنا ما لقيت مساعدة ولا ما كان لي معرفة وقتها في الرياض يعني كنت ما في اللي عمي اللي يعرفه ما اعرف أحد لا. في مجال علم انه كان درجاتي كويسه لكن كان القبول صعب في بعض التخصصات العلميه. امم. كملت السنه الثانيه في في المعهد وهذه تجي قصه بعدين بعد ما انتهيت من الدراسه لما كملت السنه السنه الثانيه في المعهد مع السكن الداخلي داخل المعهد فكان معي كثير من الزملاء اللي من القصيم واللي من الدول كانت المملكة العربية السعودية وقتها تستضيف بعض الجاليات من الدول لتعليمهم انا اتذكر كان معايا بنفس الغرفه او بنفس المنجل للشغل اللي احنا فيها من اليمن ومن من بعض الدول لدراسه المجال التقني جاهد. طبعا وقتها السنه الثانيه انا تخصصت في مجال المقاسم الهاتفيه ف تخرجت من المعهد كان
1: وقتها المعهد يقدم دبلوم يقدم دبلوم
0: عالي يسمونه دبلوم عالي بعد الثانويه العامه دبلوم او دبلوم للمتوسط يقدم السنتين والدبلوم للمتخرج من المتوسط ثلاث سنوات فتخرجت وقتها بمرتبه الشرف في من من المعهد واهلي وين طال السنه الثانيه طال من الجامعه جاي من الجامعه ما ابغى اقول شيء لاني ما ابغى اخرب على نفسي اشياء كثيره ما زلت مصر وكثير ما زلت من أصلي أصلي الان في الجامعه لأني, لاني انا اعرف نفسي وتعرف لو لو الاهل اجبروني ممكن ما ابغى انا قلت خليني اتخرج وبعدين اشوف رده الفعل مستقبلا
1: تتعامل بدبلوماسيه ما تبغى تكسر كلمتهم او صحيح. لهم وفي نفس الوقت صحيح. طموحك ورغبتك جميل.
0: فبعد ما تخرجت واستلمت الشهاده وبعدين رحت للاهل وحطيتهم امام الامر الواقع، طبعا زعلوا علي وكيف وانت على الاقل انت ضحكت علينا سنتين وكيف انت ما بلغتنا؟ قلت انا عارف نفسي انه لو بلغتكم حدخل انا في في اخذ وعطاء وانا ما لقيت الدعم وانا انا اصلا في مجالي انا احب التقنيه أحب انا التطور في المجال العلمي. واعرف نفسي انا لو بدخل في مجال ادبي بفشل، يعني انا رحم الله امرأ عربي قدر نفسه، والدليل على كذا انه انا حبي التقني الى اليوم في مجال العملي كان كل حياتي كلها في المجال التقني ومتابعه ما يصدر او ما يحدث من المجال التقني. وهذا نتكلم فيها ان شاء الله في مرحلة العمليه في 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 الدقائق القادمه. بعد ما بلغت اهلي ورجعت بعدها أهل للرياض تعرف في فترة في فتره التوظيف ويمكن نتكلم فيها will فكانت مرحله السنتين الاولى في معهد الاتصالات in كانت فتحت نفسي او ادراكي على المجال العلمي في مجال few في مجال الشبكات في مجال the في مجال فكنت دائما أحب أطلع على وين وصل العالم له the احنا وين كنا فيه وخاصه في وقتها كانت وزارة few months, كانت في بدايه نشاتها وكان عندها نشاط كبير جدا في المملكه في مجال ربط مناطق السعوديه وكان في مجال موضوع المقاسم وكان في مجال موضوع ال... 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 ربط المدن مع بعض وكانت في طفره كبيره جدا في مجال في مجال وزاره البرق والبريد والهاتف في, في 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 حينها اللي بعدها بنتطرق في المجال العملي ان شاء الله في ال... في, ال... في, ال... في الاسئله القادمه. جميل. ف فكانت بالنسبه لي مرحلة مرحلة الحصول في المجال العلمي كانت بالنسبه لي حلم كبير جدا اني حصلت على شهاده، صحيح انها ما هي كانت الشهاده اللي انا اطمع فيها في المجال في مجال جامعي بس على الاقل حققت رغبتي انا في المجال في مجال العلمي.
1: جميل جدا. الكلام تخرج من المعهد، معهد الاتصالات كان في عام 83؟ 83 نعم. جميل تخرجت الان في عام 83 آه الخيار يبدو الامثل وقتها اللي هو وزاره البرق والبريد والهاتف، ايش اللي حصل؟
0: طيب حصل آه يمكن من ضمن من ضمن الطرائف في في مجال التحاقي بوزاره البرق والبريد والهاتف آه آه اثناء دراستي في في السنه الثانيه من المعهد الاتصالات كنا نزور نزور المقاسم ونزور مراكز التشغيل وكان وقتها مركز التشغيل بالتحكم كان يسمونه الارنوك موجود في الملز <تصفيق> فبعد ما تخرجت كان عندي هاجس اني انا اكون احد الموظفين في هذا المركز، ليش؟ لانه هذا المركز كان يعنى بالمنطقه الوسطى كلها. كان مسؤول عن مراقبة المقاسم انذاراتها وتشغيلها وصيانتها للمنطقة الوسطى بالكامل اللي منطقة الرياض ومنطقة الخاصية وحايل ومنطقة الرياض وحواليها فقدمت أوراقي فجاني القبول على أحد المقاسم اللي موجود في طريق الحجاز في الرياض مقابل عتيقة قلت لهم والله أنا أعتذر أنا طموحي أني ما أشتغل في مقسم لا أنا أبغى أكبر من كذا. فقالوا لي والله براحتك يعني تبغى ولا ما عندنا لك قلت خلاص اوكي ما عندي اشكاليه. فرحت للبيت وطبعا تعرف شويه
1: مم. بين نارين، نار أزنان. القبول ونار نعم. انك تعمل في شيء ما لك لكن
0: لكن, لكن لكن بحكم الحاجه وقتها في العمل وبحكم أن الوزاره اصلا في حاجه للسعوديين وقتها. ففوجئت انه بعد ثلاث ايام اتصلوا فيا قالوا احنا حققنا رغبتك ونحتاج انك تشتغل في مركز في مركز التحكم في الملز اللي يسمونه الارنوك.
2: جميل.
0: فسبحان الله قبلت في في بدايه ال 84 ميلادي. اها قبولي كان بدايه قصه كبيره جدًا في, في 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 المركز فبدايه بعد دوامي بفتره ايام كان طموحي اني انا اكون مميز في في العمل التقني فكنا تقريبا اللي تعين من دفعه حدود 14 موظف سواء اللي اشتغلوا معي في نفس المركز او اللي سواء اشتغلوا في في المقاسم الهاتفيه او بعض منهم راح لقطاعات اخرى خارج وزاره البقية هدف فكان في ثلاث انواع من في ثلاث انواع من المقاسم تتخصص فيها كان في مقاسم يسمونها اي ار اي فيلبس وكان في مقاسم اخرى آه آه عفوا اي ار اي كانت اركسون وكان فيها بي ار اكس يسمونها فيليبس وكان في مقاسم اكس سي أركسون فكان كنت اسمع عن اركسون السويديه وان اركسون مشروعها كبير في السعوديه فجلت لادارتي لأ السابقه ادارتي في المركز أنا ان انا احتاج أني انا اكون متخصص في أه. هذا المجال تخصصت في في المجال سي وأخذ دورات الحقيقة نشطة في هذا المجال وخلال سنتين فكنت أشتغل في مجال اللي هي مراقبة الإنذارات المقاسم وكانت بالنسبة لي تحدي أنه أنا كنت أجمع بين عمل خارج الدوام الرسمي وبين العمل داخل الوزارة لأنني أنا أبغى أكون نفسي فكنت الحقيقة أشتغل أعمال اي عمل القاه خارج الدوام الرسمي سواء بيع سواء توصيل سواء اي نشاط اخر بس انه احاول اني اعتمد على نفسي اكثر لانه كانت الرواتب انا لما تعينت في في وزاره كان راتبي بسيط جدا تخيل 3000 ريال <تصفيق> وكان لسه قدامي زواج وقدامي حياه وقدامي ف فكنت في تحدي بين السرفيلنس وأنه أنا كيف أطلع للخطوة القادمة في وقتها كانت ماسكة الوزارة اللي بالكندا فكنت مع بالكندا كان يشتغل معنا وكان المستشار كندي فكنت قريب منه جدا وعرف في أنه أنا نشيط في هذا المجال فخلال سنتين الأولى كنت بين الشفتات في الفتره الصباحية وفترة المسائيه و فتره السهره فكنت اقبل فيها قلت ما عندي اشكاليه اني يعني انا اقبل فيها بس اهم شيء اني انا اكون نفسي في المجال العام. جميل بعد السنتين دخلت في مجال اسمه مجال التحليل المبدئي فانتقلت من هذا القسم الى مجال اخر فدخلت في في المجال التحليل وكان مرهق بالنسبه لي وكنت انا كنت انا السعودي الوحيد في مجال التحليل في وقتها ف فكنت براجع الدوكيومنت والمانيوال وكان معنا فلبينيين وجنسيات اخرى. ف تعلمت انه في عندنا كان حصل عندنا مشكله اتذكرها في في حوطه بني في حطة بني تميم صار في مشكله كبيره في احد المقاسم. فقالوا لي انت تمسك المجال الفني في هالمشكله هذه وانت تروح تحضر اجتماعات كانت في مجمع الملك عبد العزيز اليوم حاليا في مجمع يسمونه الايتاك. فحضرت بين مجموعه الكنديين كانوا مجموعة من, من طرفنا في مركز التحكم وكان في مجموعة من الايتاك اللي هم الأعلى مستوى ليتعاملوا مع الشركات المصنعة فمن ضمن المواقف اللي أنا حضرتها في هذا الاجتماع أنه كنت بينهم ويناقشون العطل وكيف حصل وشلون حصل منهم متسبب وكيف يستفيدوا من هذا العطل فصرت وأنا لأول مرة أحضر هذا النوع من الاجتماع وهذا تعلمت منه درس في حياتي إلى اليوم وأنا ما زلت مستفيد منه آه اللي هو حاجة كان أشياء اللي استفدت منه استفدت منه أنه كان بينهم خلاف حاد جدا في كل واحد يدافع عن رأيه في العطل اللي حصل في المقسم هذا مم. فصرنا في عملية بعد حوالي ساعة صار فقلنا نأخذ عشر دقايق أو ربع ساعة بريك فطلعنا في 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 كان فيه موجود جلسة وفيها طاولات وبيقدموا شاي وقهوة وألاحظ الجماعة كل واحد يتكلمون يضحكون مبسطين مع بعض
1: مم. ما كأنهم يعني كانوا متصارعين إيه ف... من لحظات
0: فكانوا في في غرفة قعد أربط أنا قبل عشر دقايق ونص ساعة في خلاف حاد وهنا في خلاف في في توافق غريب. امم رجعنا للاجتماع كملت وانا ساكت وبعدين بالاخير اتفقوا على recommendation, على توصيات معينه. ف رجعت البيت موضوع يدور في راسي يعني انه لاني انا ما قد سافرت برا السعوديه وما ما 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 اجتمعت بمجتمعات اخرى ما لي علاقات متوسعه في هذا المجال فكان عندي المستشار اسمه جون فلما رجعت الصباح سالته وقلت له جون قال لي نعم قلت له امس في الاجتماع في خلاف حاد وفي الاخير اتفقنا ونجي على في البريك وانتم وجدتكم قال لي سعيد احنا لا نربط العمل وخلاف العمل بالخلافات بالعلاقات الشخصيه. جميل. بعدها انا اخذت درس في حياتي انه اليوم وانا الي اليوم ومعروف انا في الشركه في في هذا المجال من إدارة العليا ومن الإدارة المتوسطة وكل موظفيني إني أنا ممكن أختلف معهم بس ما عمري يوم الأيام طلعت من مكتبي أو طلعت من الشركة وإني أنا شايل في خلاف شخصي بيني وبين أي موظف وهذا هم يعرفونها جميعاً جداً فتعلمت منها إنه إنه الخلاف العمل وخلاف البزنس ولا مقاطعة في في خلاف معين إنها لا تؤثر على العلاقة الشخصية زي ما أنا رأها اليوم إنه أنا لو اختلفت معك في مجال العمل إنه قد إني أخسرك أو تخسرني. جميل جدا. ف... فبعدها بعد بعد هذه صار عندي هاجس إنه أنا ليش ما أطور نفسي؟ أم. فدخلت في مجال الدورات التدريبية كل ما جت دورة في مجال عمل فني أحاول أن أدخل هذا المجال إلى أن وصلت إلى حطاني مساعد. أه... قسم التحليل الاكسي وكنت كنت اسافر بين منطقه ومنطقه وكنت ازور المواقع وكنت اكافح ان ابغى اتعلم اكثر جميل بعدها وصلت الى انه صرت مسكت قسم الاكسي بالكامل آه. وكنت مع نخبه حقيقه من الزملاء لما دخلت في مجال اداره القسم فكان الله يذكره بالخير ويرحمه رحمه واسعه له اثر كبير جدا في حياتي الاداريه اسمه الاخ محمد المسعري. فقال لي لما مستكن يقسم وهذه واحده من الاشياء اللي انا تعلمتها في حياتي منه كان في اجتماع بعدها بعد العمل معه حوالي شهر في المنصب هذا قال لي سعيد في اجتماع وانت اللي حتقود هذا الاجتماع. قلت له يا ابو عثمان أنا ما أقدر أدور اجتماع زي هذا، قال لي شوف أنا بحضر وأنت لازم تدور الاجتماع هذا. فرجعت البيت ما نمت. امم حقيقة ما نمت. كنت قلق يعني في كيفية إدارة
1: الاجتماع؟
0: كيف أدير الاجتماع هذا التقني؟ فحضرت الاجتماع وأنا مرتبك و... وعرق وكنت فعلا مرتبك، إنه ب... لدرجة إنه أول دقيقة ماني عارف أتكلم كويس. <تصفيق> فكان هو بجنبي وبيشجعني فسبحان الله في بداية الدقائق الأولى وبعدين انطلقت وكانت بالنسبة لي فاتحة خير في مجال القيادة في الاجتماعات وما أثرت على شخصيتي مستقبلا في قضية أني أنا ممكن أواجه وممكن أناقش <تصفيق> فكنت اذكر لي اياها في في كثير من المراحل وذكرتها في اكثر من من محفل انه انت يا اخ محمد الله يغفر له ويرحمه ان انت كنت بصمه في حياتي في مجال اني كنت جريء في مجال القياده. حقيقه هذا الموقف اللي سواه لي هذا بعدين انا نهجته مع موظفيني انه صرت انا اكون بجنبهم وادعمه واخلي هو يخوض الحياه. جميل جدا. واللي كان له تاثير حقيقي في 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 حياتي. اليوم اليوم في مجال في 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 مجال العملي وهذه اذكرها بعدين على مستوى الاداره العليا في الشركه بس حنجي إلى ان شاء الله في الاسئله القادمه دخلنا في بعدين في 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 التطور الشباب جزء منهم انتقلوا من داخل المركز وانا تطورت الى بعدين انتقلنا الى مجمع المرسلات في مركز الملك خالد للتحكم الشبكه الوطنيه وتدرجنا فيها في,
1: في الى هذه اللحظه جميل وخالد الحديث معك يعني ممتع ولما أتحدث معك أتكلم مع شخص عايش التاريخ لتطور تطور قطاع الاتصالات في المملكة من أيام الوزارة إلى وجود الشركة ومع تمرس الشركة أنا أعرف النقاط جدا كثيرة لكن خليني باخذ بعض النقاط حتى ننتقل يعني بشكل سريع ما بينها استمريت أنت كنت متواجد في الوزارة من بداية الثمانينات وكان العمل يعني يتدرج في الوزارة تدرجت فيه من مرحلة إلى مرحلة وصولاً إلى مرحلة فاصلة جداً وهي مرحلة أواخر التسعينات خلينا ننتقل لها قضية تحول الوزارة من وزارة إلى شركة الاتصالات أنت كنت شاهد على العصر إن صح التعبير كنت شاهد على المرحلة نعم أبغى تكلمنا شوي عن هذه المرحلة وكيف حصلت من وجهه نظرك وكيف يعني راقبتها وكيف عايشتها؟
0: اول شيء مرحله التحول من وزاره البرق والبريد والهاتف شركه الاتصالات السعوديه كانت هذه من اهم المراحل في عمليه التحول لعده اسباب، اول شيء مرحله الخصخصه وثانيا مرحله تغيير فكر من 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 وزاره الى 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 شركه الاتصالات السعوديه. تطرقنا فيها الحقيقه في عده لجان وانا شاركت فيها في عمليه التحول، التحول اخذ جانبين جانب الفني وجانب الاداري. الجانب الاداري هو كان الاصعب لانه دخل فيها جانب التنظيمي والتحول من 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 الوزارة إلى الشركة وهو كان موضوع تحدي بدأ فيه الدكتور خالد الملحم وعملية التحول أنا في حياتي وأنا مارستها كثير اتلاقي فيها تلاقي فيها تلاقي فيها صدام كثير جداً اليوم طبيعة الإنسان في أي مجال تقيس على نفسي على نفسك ليس من السهول أنك تقبل التغيير. ولكن إذا تم التغيير تقول يا ليتني أنا قبلت بالتغيير من من فترة طويلة التغيير كان يتطلب أشياء كثيرة تنظيمياً ويتطلب أنه كانت المملكة العربية السعودية في مرحلة زاهرة جداً 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 في مجال تغطية النقص في مجال الاتصالات كنا في في توسعات كبيرة جداً كيف أنه أنت تبدأ في مراحل المقاسم الهاتفية كانت الانتظار لعدد الخطوط الهاتفيه كان الانسان ينتظر 15 20 سنه عشان يجي خط هاتف في البيت وكان في الانتظار على مستوى المناطق بعضهم ما فيها خدمات كثيره جدا لا. وكان عمليه الحصول من قبل القطاع الحكومي لكثير من الخدمات كانت قليله جدا ما يحصلون على خدماتهم فالتحول اللي صار من 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 الوزاره الى الشركه هو كان تحدي وبخاصه انه هذا التحول هو اول تحول يكون في المملكه العربيه السعوديه من قطاع حكومي الى قطاع الى قطاع خاص.
2: صحيح.
0: التحول هذا يتطلب انه يكون فيه لجان في المجال الاداري ولجان في المجال الفني. فكنت في جزء من المجال في المجال الفني والتحول هذا كان في ناس طبعا ضده وناس معاه. وما كنا نعرف وقتها كيف ممكن نتحول. <تصفيق> الناس عندها صعوبه انه كيف احنا ماشيين على اجراءات معينه وعلى اساليب معينه وعلى موضوع اوراق وكل شيء كان تحول الى الى شركه وكانوا الناس يتصورون أن التحول الى الشركه انه هو لن يؤدي الى استثمار او الى تطور في المجال التقني بينما تحول هذا مهم جدا حكم انه الكثير من العملاء كانوا ينتظرون الخطوط عشان أنا أطلب خدمة هاتفية كنت أنتظر بالعشر خمسة عشر سنة نعم
2: أه
0: كنت بنتظر القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية أه ما تلاقي كل خدماتها بحكم محدودية محدودية الخدمات وقتها فكان, فكان التحول بالنسبة للشركة أه وكنت أقرأ إنه التحول لما أشوف الشركات المقربة لنا على مستوى الوطن العربي ولا على مستوى الدول الأجنبية أنه خصخصه الشركات في مجال الاتصالات مهمه جدا. هنا هنا كان التحدي على مستوى الافراد وانا ذكرها كان خالد الملحم وكان مجموعه من القياديين اللي معاه في التحول اللي اعطى نتائجه في السنه الاولى انه صار عندنا ادراك وافاق احنا نتوسع في المجال التقني ونحاول نغطي اكبر رقعه من المملكه والدليل على التوسعات اللي حصلت بتحويل المناطق من الربط الميكروويف الى 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 الالياف البصريه نعم من على مستوى المملكه تلاها طبعا التوسع على مستوى الكوابل البحريه تلاها التوسع في المقاسم الهاتفيه اللي بدا بعد مشروع مرحله ال اللي هي مشروع التبسكس اللي سوى نقله نوعيه كبيره جدا في المملكه العربيه السعوديه بشكل كبير جدا اللي بعدها تلاها مرحله البيجر بعدين تلاها مرحله الجوال بال, بال 96 فمرحله التحول للشركه كانت هي تحدي للرجالات الموجودين في في الوزاره وقتها وانتقلوا مع الشركه وكانت مرحله تحدي لل لي... لل لي... 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 للشركات الخارج السعوديه انه المملكه العربيه السعوديه قادره انها تتحول من قطاع الى قطاع اخر والتحول لقطاع اخر مقابل التحدي بالتوسع وتقديم خدمات اكثر فكانت كانت الحمد لله ناجحه كثير جدا
1: جميل ااا آه خليني انتقل الى مرحله ثانيه مهمه في حياتك ابو خالد وهي المرحله اللي شوي كنا نتكلم فيها قبل اللقاء تحت الهواء على قولتهم آه مرحله في تقريبا قرابه 2010 حدث يعني امر كان نقطه تحول بالنسبه لك خلينا شوي نتكلم عن هذه المرحله ايش اللي صار بالضبط؟ وكيف اثر في في حياتك وغيرها بشكل جذري؟
0: بال 2009 كنت طبعا ماسك احد المناصب المهمه جدا في قطاع الشبكه وكنت اتدرب في احد النوادي وكل سنه بعمل فحوصاتي الطبيه انتقلت من مرحلة في بداية الـ 2010 فكان المدرب يقول لي يا سعيد انت الحين بتنتقل معنا في مرحلة من مرحلة الألعاب البسيطة إلى مرحلة حمل الأثقال فأنا أرى أنه أنت تروح تسوي فحص عام انا وقتها الحقيقه تعلمت في حياتي من الكنديين وبعدها الاستراليين انه انا من الناس اللي امشي رياضتي والعب رياضتي الى اليوم انا مستمر فيه فوانا اعرف وضعي الصحي اني انا اوكي ما عندي اشكاليه ف في مرحله اني اروح اسوي فحص طبي في مستشفى الحبيب وقتها وهذه كانت في بدايه مارس 2010 ف بعد ما عملت الفحوصات الكامله فوجئت بالليل ان الطبيب يتصل في ويقول لي سعيد من الضروري انك تمر علي. طبعا انا بين فعل ايش معنى انه يتصل في الطبيب ويبي يطلبني شخصيا وانا موعدي اساسا مع بعد يومين ويكلمني بالليل ويقول لي لازم انك تجي اشوفك فرحت له. فكان معي الحقيقه الدكتور كان واضح جدا قال لي سعيد انت عندك مشكله في الدم. ويطلب إنه إحنا كمستشفى الحبيب إحنا ما نقدر نحكم على أي شيء. بيطلب إنك تروح أحد المستشفيات التخصصية. نعم. طبعاً لما يعطيك رسالة زي هذه أنت توقف مع نفسك. أنت ما تعرف إيش اللي عندك تحديداً هو لا صرحني وأنا ما نعرف إيش اللي عندي تحديداً. طبعاً رجعت البيت كنت الحقيقة مثقل جداً في في فترة الانتقال من المستشفى الى 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 البيت طبعا كنت اسوق سيارتي وقتها رجعت البيت طبعا زوجتي تقول لي ايش في قلت لها ما في شيء بس كانوا يسال عن فحوصات ما, ما حاولت اني لها اي حقيقه لاني انا ماني عارف انا ايش ايش الموضوع نعم اخذت طبعا التقرير الطبي ورحت مستشفى التخصصي وقدمت قبولي فقبلوني فبعدها عملوا لي مواعيد الفحوصات في كانت في 25 مارش ففي في وعشرين مارش فقالوا انت طبيب اجتمع فيها فقال لي احنا عندنا في مشكله في الدم وتتطلب احنا نعمل نوع من الفحوصات ولكن قبل ما نعمل الفحوصات الاخيره لازم احنا نسوي لك دخول. ايقنت بالله رجعت البيت وقلت لهم انو ترى هذا وضعي ولكن الى الان الصوره ما هي واضحه لي وانا ما حاولت انا ابلغ اولادي في في اي حقائق ما هي مؤكده بالنسبه لي نعم ف في المستشفى قالوا لي تعال عندك تنوين يوم 28 وقتها بعد العصر رحت المستشفى اخذوني للجناح الشرقي مستشفيك فيصل التخصصي وهذا كان وقتها بعد المغرب. بعد المغرب جاني دكتور الله يذكره بالخير فجلس معي وعطاني كل الحقيقة كاملة قال لي أنت عندك لوكيميا في الدم وهذه إحنا الحمد لله بالإمكان إحنا نتغلب عليها وهذه تتطلب إجراءات وح تتطلب كيماوي وأشياء كثيرة جدا. بالنسبة لي كانت صادمة حقيقة عشان أكون صادق.
1: <تصفيق> طبعا حتى المستمعين يعني يكونوا بصوره لو كيميا الدم اللي هي سرطان الدم سرطان
0: الدم نعم صحيح نعم. كانت بالنسبه لي كان بالنسبه لي خبر صادم فكنت بين القناعه الداخليه وبين رده الفعل وكنت عشت دقائق مع نفسي الله اعلم هي يعني دقائق ولا ثواني والطبيب موجود كنت انظر بمنظور كان عندي اولادي صغار، انا عندي طبعا ثلاث اولاد وثلاث بنات. الله يحفظهم يخليهم فكان اصغرهم ريان وليان، فكنت كان تفكيري كله وقتها عليهم هم. م. انا قاعد اسال نفسي ليش انا بس قاعد افكر كانه والباقيين يعني كبار يعني. م. يعني شمعنا انا تركيزي على الطفلين الصغار؟ يعني وقاعد اسال نفسي يعني لهم ربهم، لهم يعني حياتهم ليش انا تفكيري كله؟ مرتبط بردة فعلي لهم هم تحديداً الاثنين وكنت بين والدتي والدتي كنت أنظر بالتفكير اللحظي فيها احنا كنا طبعاً أربع أخوان واختين شقة فكنت أقرب واحد للوالدة وهي أقرب واحدة لي وأخواني أكيد لهم نفس المعزة والمحبة عند الوالدة الله يغفر الله فطلع الطبيب من عندي فكانت بالنسبة لي ليلة من أصعب الليالي اللي مرت علي لأن أنا أنتظر الفريق الطبي اللي يحكي بكرة وبيكون بيعطيني الخطة كاملة. ف لما اجى الاطباء في اليوم الثاني كنت طبعا لوحدي جوا الاطباء اليوم الثاني وشرحوا لي البرنامج و... وقالوا لي انت هذه خطه علاجك وانه انت لازم تكون تتعاون معنا ولازم تقبل بال بال, بال... بالمرحلتك الكيميائيه وانت حتقبل بموضوع سقوط الشعر وحتقبل باشياء كثيره، حقيقه صار عندي ايمان وقناعه تامه بعد الله سبحانه وتعالى انه الحياه بيد الله سبحانه وتعالى والاقدار بيد الله سبحانه
2: وتعالى <تصفح>
0: ف... فكان همي الوحيد الان الوالده فاتصلت على اخواني واخواتي وقلت لهم رجائي 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 الوالده لا ابغاها تعرف عن هذا الموضوع نهائي لاني انا خايف عليها حقيقه أنا خايف عليها فوعدوني خير انه ما يقول لها حكم ان ما هي موجوده عندي وحكم ان موجوده خارج الرياض فكنت دخلت المستشفى وكنت الحقيقة فترة الثلاثة أشهر الأولى في التنويم كنت نشيط في المستشفى كنت نشيط في مجال أنه اللابتوب معي والآيباد معي وكنت ما حاول أستسلم بالرغم من, 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 من الظروف والألم اللي أنا مرت فيها بس كان عندي أمل في الله سبحانه وتعالى أنه أنا حكون قوي وكان عندي أمل في الله سبحانه وتعالى أنه أنا حاجتاز المرحلة هذه وأنه أنا لست أول واحد ولا آخر واحد نعم. ف... فكنت عامل أساسي أنه لما أطلع وأشوف المرضى وألقى كثير منهم محبط نفسيا، اجي القى في خلاف بعض داخل الغرف بين الاهل والمريض، اجي القى مثلا معاناه مرضى اخرين، اجي القى ناس منعزلين، فكنت اناظر وأنا اناظر بين ايش اللي حاصل وايش المرض، فدخلت في مجال في مجال انه قرروا للزراعة الزراعه. فكان فكان في مجال الزراعه ووقتها يحتاجون دم. ف كانوا الحقيقة الشركة معي باستمرار وبتواصل من رئيس الشركة وقتها كان سبيش وكان أغلب المدراء الموجودين في الشركة على تواصل معي لأنه كانت علاقتي مرة داخل الشركة كانت مرة جميلة جدا لدرجة أنه إدارة المستشفى لما أعلنوا أنه هم محتاجين دم وبلغت الزملاء قلت لهم يا شباب أنا أرجوكم أنكم تبلغون الزملاء أنا في حاجة دم للمستشفى فاداره المستشفى بعد ثلاثين ايام تقول لي سعيد انت وش وضعك في الشركه؟ قلت له ليش؟ قال يا لي اخي 138 واحد جو اعطوا تبرع بالدم.
1: ما شاء الله.
0: قلت الحمد لله يعني هذه علاقتي في الشركه وعلاقتي في الزملاء فكانت بالنسبه لي موضوع الزراعه فكانت الزراعه تتطلب تكون بين الاشقاء انه ياخذوا خلايا جذعيه من اخواني واخواتي يشوفون من المتطابق فواحده من اخواتي تطابقت معي. وقررو يعملوا لي الزراعه منها. المرحله المهمه اللي انا جايها الان انه يعني الزراعه يتطلب انه انت تكون في عزل لمده 21 يوم بالكامل. نعم. فسويت الزراعه طبعا في 18/6/2010 وكنت في فتره العزل لوحدي اذا احد بيجي يكلمني يكلمني من الباب التليفون فكان من ضمن المواقف اللي انا مرت فيها في حياتي في المستشفى انه وهذه انا حطيتها في برزنتيشن وقدمتها في اكثر من محفل سواء مستشفى التخصصي او في بعض المستشفيات انه كان اليوم الوطني وكانت الشباك اللي انا فيه كنت بشوف الفيصليه وكانت كلها اخضر وكنت في الم اقول يا الله يا يعني عرفت قيمه الصحه وعرفت قيمه العافيه اني انا موجود هنا في غرفه محبوس وكانت الاجهزه وصوت الدروب وازعاج بالليل ما تنام لانه تعرف كثير من الاجهزه تكون عليك وهي اللي بتعطيك تعطيك المغذي والدروب فبالفجر كانت الشباك الثانيه بتطل على 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 تجميع النفايات تكرمون من الجناح اللي احنا فيه فكنت بشوف الأعمال الساعه 3 الفجر بيجون بسيارتهم ويشيلوا التجميع هذا بيحطوه وتعرف صوتها مزعج السياره هذه no. فكنت في لحظه اقول يعني شفت هذا العامل اللي برا وشفت السواق السياره ياهم سعداء في حياتهم بالصحه فهذه كانت مفصل بالنسبه لي في حياتي انه انه الدنيا انها يعني دنيا يعني فتره انتقال وانه ايش المفروض اني اقدم في في الحياه هنا؟ فاربطها بما اشوفه في 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 الغرف اللي بجنبي والمعاناه فصار عندي هاجس اني بعد ما طلعنا المستشفى ايش اللي ممكن انا اسويه؟ آه. الحمد لله طلعت من المستشفى ادارتي العليا في الشركه وانا اقول جزاهم الله خير على ما عملوا معي انه قالوا سعيد تجلس في البيت سنتين وحقيقه كانوا على تواصل معي وهذه اعطتني دفعه انه حب شركتي لي وأنهم كيف مهتمين بموظفين <تصفيق> هنا بدأت جلست في البيت سنة كاملة ما طلعت لأنك لازم تكون أنت في عزلتها <تصفيق> ف... فالوالدة الله يغفر له يرحمها كل ما تسأل الأهل وين سعيد أقول لها أنا السعوديه هي متعودة أني أسافر برا كثير وين طالع والله عندي دراسة والهدف مو كذب عليها بقدر ما أني كنت خايف عليها <تصفيق> فبعد حوالي سنه وثلاثة شهور بعد ما زرتها في الوادي فتقول لي ليش أنت نحفت وليش لونك شوي متغير قلت والله يومي من التعب والراحه والجيه وهذه لدرجه ان الله اخذ امانته وهي ما عرفت اني انا كنت مريض ليس الهدف هدف عليك كنت خايف عليها ف فبعد ما طلعت طلع في 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 بعد ما الحمد لله تعافيت وتشافيت وكان عندي الامل اليوم جلست مع بيني وبين نفسي وكان وكان في وعد مني لخالقي اني انا وش اللي ممكن اقدمه للمرضى فدخلت في المجال العمل التطوعي فلما دخلت في مجال العمل التطوعي وكنت اقود فرق لزياره المستشفيات وزياره المرضى وكنا نروح لهم في بيوتهم كنا نقيم حملات هدفها التوعيه وهدفها الدعم النفسي والمعنوي وكان لي قياده لبعض الفرق في مجال في مجال الكانسر او السرطان نعم وصلت الى مرحله كان تقريبا حوالي 200 بين ولد وبنت في مجال العمل التطوعي وحقيقة انا احب اشيد الى انه المجال العمل التطوعي في السعوديه مجال نشط ولكن اللي يغلب عليه الاخوات البنات حقيقة هم انشط منا بكثير في المجال العمل التطوعي واليوم انا اللي موجودين معي في المتطوعين البنات هم اكثر وسبحان الله يعني مربي منزلهم فيهم العاطفه وقربهم وشعورهم اكثر من الرجل يعني تصل إلى حوالي 70% نسبة البنات عن الأولاد فبعدين جينا على موضوع نزلت الرؤية وكنت أشوف الرؤية في مجال المليون متطوع فالعمل التطوعي في السعودية كان 11000 ألف متطوع والرؤية منظورها أنه كيف نصل إلى مليون متطوع ب2030 اليوم عشان توصل إلى هذا الرقم يحتاج جهد كبير جدا عشان من فصار عندي هاجس انه العمل التطوعي ليش ما يصير عمل مؤسساتي؟ وبدانا في اختيار من خلال نخبه من الشباب الموجودين معي والبنات، احنا ليش ما نفكر نكون جمعيه؟ وجمعية هذه تكون تحت مظله رسميه. فبدينا في موضوع الاسم، نبحث عن اسم، ايش الاسم الانسب؟ اتفقنا على على اسم يكون امس بالشده. الامس هذا يعني امس الحاجه للناس، امس الحاجه للدعاء، امس الحاجه لله، امس الحاجه لل... للحياه، امس الحاجه لل فبدينا بفكره الجمعيه فحاولت انه يكون فيها اعضاء من اصحاب التخصص في مجال الطب، في مجال الصيدله، في مجال المختبرات، في مجال الاشعه، في مجال ال... في مجال التربيه، في مجال العامل النفسي، فبدينا في تكوين الجمعيه في في 2017 بدايه 2018 فالحمد لله كوننا جمعيه اليوم هي قائمه وبالتعاون من الجمعيات الاخرى انها تقدم دعم كامل للمرضى في المجال النفسي والمعنوي وجزء منها في المجال المادي وتكافل مع الجمعيات الاخرى وهذه انا اشعر فيها مع الشباب والبنات الموجودين معي ان احنا اعطينا رساله وحققنا شيء للمجتمع نظاهي فيه الدول اللي حوالينا ونسعى ان شاء الله انه في ال25 وبالعام ال30 ان شاء الله هذه من ضمن الاستراتيجيه اللي احنا مسوينا ان احنا نصل الى مصاف الدول العالم كلها ليش لانه اليوم في في بعض الدول يعني لما تشوف مثلا في امريكا وفي أو اوروبا تجد انه نسبه التطوع عندهم تصل الى 52% بينما عندنا نسبه التطوع قليله جدا مره قليله ولكن بخطته ومبادره الامير محمد بن سلمان لا يحفظه سنصل إلى مليون متطوع وأكثر
1: بإذن الله جميل الحديث معك أبو خالد يعني وجميل أيضا تحويل هذه الآلام في مرحلة معينة إلى آمال وتطلعات وخبرات يستفيد منها ربما كل من يتعرض لمثل هذه التجارب بتأسيس جمعية أمس الداعمة لمن يحتاج إلى هذا النوع من الدعم الحديث معك كان ممسع أبو خالد
0: يعني على الاقل حاولت من خلال حتى المبادرات الشخصيه في من خلال مقابلات التلفزيونيه او وفي في مجال محاضرات القيها في في المستشفيات بحضور عدد كبير جدا حقيقه كان لها دعم كبير واثر كبير جدا بالمقابل وهذا شيء قد يكون مؤلم انه تجد كثير من الناس يجي يقول لك يا اخي انت طبت و وليش تروح تقول وليش تروح تبادر وليش تقول للناس اني انا مرضت وليش تقول للناس وانت المفترض ان انت تخاف على نفسك فانا اقول المؤمن كله خير وهذا امر أن الله سبحانه وتعالى يعني من بلا وامرنا فيه الحمد لله بشفاء فيجب ان احنا نعكسها شكر والحمد لله خلاف على المجتمع اللي يحاول يرفض بالمقابل انه لا كل واحد انه تستقل لوحدك ولا ولا تبادر بهذا الشيء وانا اعتبر هذا خطا ولكن موجود في بعض الفئه ولكن في ناس اكثر مني الحمد لله في هذا المجال وانشط مني في هذا المجال وانا مجرد مكمل لهم في هذا الشيء انه قد نصل الى مرحله نهتم بمرضانا في خاصه الاطفال والكبار وكيف احنا نعطيهم امل في الله سبحانه وتعالى وكيف نعطيهم دعم نفسي ومعنوي، خاصه اليوم اثبتت الدراسات العلميه في كثير من الامراض انه 70% من علاج المرضى هو العامل النفسي. جميل. لما يكون العامل النفسي عندك قوي جدا وهذا مثبت علميا يكون عندك يكون عندك امل في الله سبحانه وتعالى. اضافه الى انا ابغى اضيفه في الجمعيه احنا احنا لا نركز على 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 المجتمع السعودي جمعيتنا الحمد لله نركز على السعودي وغير السعودي ولا ننظر للمهنه ولا ننظر للديانه ولا ننظر لللون لانه يظل هو الانسان هو انسان وبمبادراتنا هذه لبعض لبعض المرضى تخيل انه بعضهم اشتاق للاسلام وبعضهم اسلم وبعضهم يعني انه يقول انتم كيف تدعموني وانا ماني منكم ولا فيني اليوم ديننا دين جميل ديننا دين معاملة واليوم الآن تلاحظ أنه كثير من العلاقات بالدين الإسلامي لو طبقناها بأخلاقياتنا وخاصة في مجال, في مجال الدعم والطب ومجال دعم المرضى خلقت منا من نتجانس كثير جدا لقينا أثره في غير المسلمين لاحظنا في الأطباء ولاحظوا في المريضات أنه يقولوا أنتم مجتمع متكاتف انه لما يشوف الابن بيدفع امه بالعربيه وبشيلها وبيحطها بيودي ابوه بيجيب اخوانه عندنا ترابط جميل بس احنا كيف 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 احنا نعصل هذه البذره في المستشفيات انا لاحظه من كثير ما قابلهم في المستشفيات بحكم اعتكاك فيهم الكبير بيقولوا انتم عندكم جانب انساني جميل جدا مو موجود عندنا فهذه واحده من الاشياء اللي خلط الاخوات والاخوان في العمل التطوعي عندنا ويزيق. لما يزوروا المستشفيات ويشوفوا اهتمامهم فيه اعطتهم اعطتهم نوع من الانطلاق
1: والتوسع. جميل ولعل هذه يعني اهم رساله ممكن الانسان يوصلها هذه الرسال الرساله الانسانيه المليئه بالاحساس والمليئه بالاعتدال اللي من خلالها ايضا نعكس ثقافتنا ونعكس ديننا بشكل جميل للاخر ايا كان هذا الاخر. حديثنا معك ابو خالد جميل تكلمنا في المحور الاول في الجانب الشخصي ويمتد الجانب الشخصي في جوانب كثيره وتفرع في تفرعات كثيره. خلني انتقل معك لجانب اخر وهو الجانب العملي. انت اليوم بعد ما من الله عز وجل عليك بالشفاء عدت للاتصالات من من جديد الاس سي واليوم تقود اداره هامه جدا وهي اداره حلول التقنيات الخاصه. خليني اسالك ابو خالد ايش لما نتكلم عن التقنيات الخاصه او حلول التقنيات الخاصه، ايش نقصد في هذا الجانب او في هذا المجال تحديدا؟
0: الجانب هذا هو من الجوانب المهمه جدا في في استراتيجيه الشركه وفي احد التطلعات لنجاح شركتنا. اللي هي شركه الاتصالات او اس سي، اليوم جانب الـ 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 الخدمات الخاصه احنا نتكلم على اي منتج جديد ينزل آآ تقني آآ في مجال في مجال في مجال الجوال لما نتكلم احنا مثلا على الفايف جي، لما نتكلم مثلا على على الابل واتش، لما نتكلم على السرعات العاليه جدا، لما نتكلم على ربط التطبيقات اليوم صار لها be used to 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 be used على على used to be 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 used to يأخذ used to be used to be بحكم انه انا مرتبطه ادارتي بالرئيس التنفيذي مباشره في مجال العمل التقني الحديث ويتزامن مع كل القطاعات داخل الشركه في مجال التصميم والتنفيذ والتشغيل مرحله التشغيل اللي بعدها المنتج هذا يروح للاخوان في في المجال المبيعات سواء على مستوى الافراد او او المبيعات الحكوميه فمن خلال ادارتي نتعامل مع كل القطاعات في اي منتج تقني حديث وخاصه احنا اليوم نركز على موضوع البيج داتا وجزئيه الامن السيبراني، جميل. اليوم اليوم نجاح كل الشركات العالميه اللي هو مخزونها من البيانات. اليوم الان صار صار جزء كبير جدا في في تحول كثير من الشركات وكثير من الدول اذا ما عندك بيانات معناها انت ما عندك شيء. اليوم شركه الاتصالات السعوديه عندها مخزون كبير جدا من البيانات لخدمتها داخل الشركه و لخارج الشركه، اليوم شركه الاتصالات السعوديه تقدم من منتجاتها لكل بيت ولكل ولكل الشركات ولكل القطاعات الحكوميه من خلال خدمتهم في في البيانات من خلال ربطهم بجميع فروعهم، من خلال اعطائهم السرعات العاليه، اليوم رؤيه المملكه العربيه السعوديه وبخاصة القائم عليها وتولّاها بشكل شخصي صاحب السمو الملك الأمير محمد حفظه الله عنده الهاجس التقني شيء كبير جداً وينظر بتوسع ديجيتاليزيشن اليوم لما نشوف منظور مشروع نيوم وموضوع ذا لاين كله يعتمد على على البرمجيات كل يعتمد على الـ 5G كل يعتمد على إنه إنه تقنيات بدون إنسان يعني تقنيات تعتمد بشكل كبير جدا. هذا الهاجس اليوم شركه الاتصالات السعوديه من الشركات الرائده في العالم ليس على مستوى الشرق الاوسط ولكن في مجال رائده عالميا في مجال تقنيه الاتصالات في مجال السرعات العاليه فدوري انا في هذا الجانب مع نواب الرؤساء ومع الرئيس نساندهم في هذا الجانب لتقديم اعلى معايير التقنيه الحديثه وما ينزل من تقنية حديثة اليوم إحنا بال5G بسرعات عالية بكره حنسمع عن 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 ال6G وبعدها جاي 7G وتعرف التقنيات اليوم متغيرة إضافة إلى توسع اليوم المملكة العربية السعودية في 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 الجزر وفي المناطق الجديدة هي تحتاج تقنية ذات سرعات عالية إعلان أمس على الجزر الجديدة اللي أعلناها الأمير محمد هذه طبعاً هيكون حتى على التقنيه اليوم اليوم القطار اللي حيفتتح في مدينه الرياض حيعتمد اعتماد كلي على مجال التقنيه الجامعات اليوم كلها تعتمد على مجال التقنيه فهذا دور شركه الاتصالات السعوديه والشركات الاخرى لكن اليوم دورنا كبير جدا في هذا الجانب وخاصه انه شركه الاتصالات السعوديه اليوم هي رائده سواء على مستوى المجموعه او على مستوى الصدر <تصفيق> و موجود الاتصالات السعوديه كسمه من ابرز السمات الموجوده وهي رائدة في هذا المجال ليس من كلامي أنا ولكن هذا فعلا مشهود له على مستوى العالم كله ما زلنا الآن في اهتمام بالشباب في الجانب التقني وهذا مطلب أساسي في توفير كافة الخدمات لهم في اليوم اليوم الآن كل إنسان في جواله عنده تطبيقات تطبيقات هذه تحتاج كيف تقدمها لهم بجودات عالية اليوم إحنا قاعدين نأخذ مرحلة العشرين ثلاثين وكيف نصلها بالتزامن بتحقيقها عندنا مجال المهم جدا في مجال الأمن السيبراني وهذا مجال مهم جدا وهو مهم الآن شركة الاتصالات السعودية اليوم من 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 الشركات الرائده في مجال الامن السبراني، الحمد لله يعني حققنا في كثير جدا، ولكن ما زال الدور كبير جدا على الاداره العليا، وما زال الدور كبير جدا على شبابنا سواء الاولاد والبنات اللي انا حقيقه افتخر فيهم فخر كبير جدا لما اشوف كثير من البنات اللي تعاملت معاهم والأولاد من السعوديين انه عندهم حب العمل وانه يضاهون كثير من من الدول في خلق التنافس بينهم ومجرد ان احنا فرصه وجدناهم مبدعين وجدناهم بارعين وجدناهم الحقيقه محققين آمال ما كنا نعرفها وجدناهم طاقات كبيره جدا قاعدين يقدمون عطاء بصراحه يشرف والدليل على كده وجدناهم في محافل كثيره جدا ليس في مجال الاتصالات اليوم لما تدخل في مجال الطب في مجال الهندسه في مجال الصيدله تجد في بنات على مستوى أولاد على مستوى العالم ويتنشر أسماهم فالحمد لله هذه واحدة من الأشياء اللي احنا نفتخر فيها كالصلاة السعودية في المجال التقني ومجال الاستراتيجيات وتحقيق الرؤية وشبابنا وأولادنا اللي هم ما بعدنا احنا حنترك الدفة لهم وما يكملوا وهذا الحياة
1: الحديث معك جميل ودفة الحديث معك ممتعة بداناها بالحديث عن نشاتك في محافظه وادي الدواسر وبعدها الانتقال الى الرياض من الجامعه الى معهد الاتصالات ثم وزاره البرق والبريد والهاتف وصولا الى شركه الاتصالات ومرحله فاصله في حياتك من خلالها انطلقت في عالم العمل التطوعي واخيرا كان حديثنا عن مجال حلول التقنيات وايضا مواكبه هذا المجال لرؤيه المملكه 2030 السعوديه حديث معك كان ممتع ابو خالد الله يبارك والحديث يعني ما حسينا بالوقت معك احنا ممتنين جدا لك لقبولك الدعوه وعلى هالدقائق اللي مرت سريعه فشكرا جزيلا لك
0: الله يبارك فيك انا بس ابغى اختمها حقيقه اول شيء شكرا جزيلا لكم وشكرا لتواصلكم وكذلك انا احب اشكر شكر خاص جدا المهندس ناصر الناصر اشتغلت معه طبعاً ست سنوات، ثلاث سنوات لما كان نائب أعلى وكنت أرجع له بشكل مباشر، ولما مسك رئيس المجموعة اشتغلت معه بشكل مباشر. حقيقةً حققنا في فتره المرحله والعمل معه نجاحات كبيره جدا للشركه واسال الله له التوفيق ان شاء الله والسداد وحقيقه حنفتقده ولكن الخلف في ابو محمد الاخ عليان الوتيد و أنا عندي يقين كامل أنه الرئيس القادم عليان تيد حيقدم الكثير والكثير بحكم معرفتي فيه و معه الشخصية و حيزيد من دفة شركة الاتصالات السعودية إلى الأعلى و نحقق فيه نجاحات كبيرة جداً للوصول إلى أعلى معايير النجاحات للاتصالات السعودية وأنا أشكركم وأشكر شركتي شركة الاتصالات السعودية اللي أنا أعتبرها بمثابة شركة الخاصة حقيقة أنا تعلمت منها الكثير <تصفيق> خرجتني في أشياء كثيرة جدا ولي منها كل الشكر الجزيل
1: آه، إذا شكرا لك مرة أخرى أبو خالد الأستاذ سعيد مبارك المرضي آه، مدير عام حلول التقنيات الخاصة في STC شكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام في كل مكان في الختام قبلوا أطيب التحايا من طاقم البرنامج أروى داوود نواف بيشي وفريق الانتاج وهذه تحياتي انا محددكم عبدالعزيز الحجي التقيكم على خير دمتم في رعايه الله والى اللقاء